0: a sabedoria é mais preciosa do que Rubis nada do que vocês possam desejar compara-se a ela isso está em Provérbios 8 versículo 11 sabedoria é a coisa mais importante, foi aquilo que Salomão pediu para Deus você podia ter pedido qualquer coisa Salomão, mas como você pediu sabedoria eu vou lhe dar sabedoria, eu vou lhe dar todas as coisas que você não pediu e ele teve um reino próspero mas a sabedoria é a base. Você prefere a sabedoria ou um rubi ou um quilo de ouro? Sabedoria, evidentemente. Mas muita gente opta por um quilo de ouro, por rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se à sabedoria. Vamos ficar com esse verso em mente hoje. Este é o programa Revivados por sua palavra aqui da TV Novo Tempo. É prazer imenso receber você, você que está na telinha todos os dias aí de madrugada, tem gente boa, manda um abraço especial para você que esteve lá na minha congregação, na igreja é, do Morumbi, em São Paulo, na Zona Sul, e que me disse que estava assistindo o programa. Um grande abraço para você. Um abraço também para você que está no NT Play e está desfrutando de outros conteúdos maravilhosos que não aparecem na TV. A você que está no YouTube, temos lá mais de 400 mil pessoas, não sei exatamente o número, mas são bem mais de 400 mil pessoas que estão inscritas em no nosso canal, milhares assistem o programa todos os dias. Isso nos dá ânimo. Convide um amigo para assistir o programa, mande o link para ele. Se você não está inscrito aí no canal, se inscreva, mande o link, dê lá um, o seu joinha, clique no sininho para receber as novidades também. É muito importante e nós estamos também no Spotify, no Deezer, para você poder aí ouvir a qualquer momento os programas que já foram feitos aqui. Estão a partir de Gênesis ali nesses, nessas duas mídias. Muito bem, os Anjos da Esperança têm, e eu falo sempre nos Anjos da Esperança, porque eles têm apoiado a Rede Novo Tempo em todas as suas dimensões, né? rádio, TV as mídias sociais, os cursos bíblicos, se você quiser mais informações para se tornar um anjo da esperança também, um mantenedor da rede Novo Tempo, aqui está um número e você pode usá-lo assim que você tiver desejo graças aos anjos da esperança nós podemos oferecer esta e outras outros materiais, outras, outros estudos bíblicos sobre saúde, sobre saúde mental sobre finanças, né? como administrar, administrar melhor o o nosso rico dinheirinho, né? E tantas coisas boas, estudos proféticos, Apocalipse, Daniel, estudos bíblicos. E aqui, sobre a oração, sobre o Espírito Santo, material, sempre bom. E isso aqui fala sobre as oito, oito histórias de mulheres que foram marcadas pela fé. Lindo, lindo, lindo. Bom para homens, para mulheres, para jovens, para idosos, para todo mundo. Outro número telefônico para você entrar em contato e pedir a sua revista, tá bem? Pode demorar um pouquinho aí, pelo correio e tal. Você pode começar a estudar pelo WhatsApp. Aqui aparece outro número para você escrever. E coloque só o nome do curso, é, Vida Espiritual, ou quero fazer o curso. Pronto, você já vai receber mensagens e já vai responder e vai assim por diante. É um curso muito gostoso. Vida Espiritual, tá bom? Você já começa fazendo... Agora, vamos para o capítulo 20, que é uma continuidade desta história horrível de os dois homens permitirem que a concubina fosse abusada a noite inteira, estuprada a noite inteira. Morreu por causa disso. Quando chegou em casa, o seu marido né, a cortou em 12 pedaços para mandar para todas as tribos de Israel para dizer, olha aí, olha o que estão fazendo. Olha que ponto chegamos. Né? Ele também não foi muito é, correto em alguns aspectos, né? mas a história é a partir daí. Os pedaços foram, todo mundo ficou indignado e a gente depois do intervalo vai saber mais sobre isso, sobre o capítulo 20, não sai daí, estou aqui esperando você. Foi rapidinho, né? Estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Um capítulo da Bíblia a cada dia. Você acorda, arruma a cama, estuda a Palavra e sai para ser Jesus para as pessoas. Nesse meio aqui, claro, um de jejum para você ter forças físicas, né? energia para o dia. Mas saia para ser Jesus para as pessoas. Meu Deus tem você como missionário, missionária, mais importante missionário. Onde você vai, você pode levar a Cristo para as pessoas. Vamos terminar essa história então? Terminar não, temos mais um capítulo, né? Mas já vamos indo para o final do livro. Amanhã é o último capítulo, 21. Hoje é o capítulo 20. Bom, o que acontece? A tribo de Benjamim é acusada de ter permitido esse tipo de maldade. Os doze pedaços, um deles chega até a tribo de Benjamim. E os judeus agora fazem uma assembleia, os israelitas né, fazem uma assembleia. E esse é o prenúncio de uma batalha horrível contra Benjamin. Esse é o início. Eles fazem uma assembleia e aqui diz uma expressão muito interessante, né? estavam em mispa perante o Senhor, como se fora um só homem, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade. Os príncipes de todo o povo e todas as tribos de Israel se apresentaram na congregação do povo de Deus. Havia quatrocentos mil homens de pé que puxavam a espada. Era muita gente. Eles foram para dar uma resposta para esta atitude onda. Uma coisa horrível. Você sabe que a gente tem hoje esses anúncios constantes, né? Imagine quanto tempo demorou para chegar a notícia a cada um desses uh, dessas tribos, dessas cidades. Né? Uma tribo tinha várias cidades. Mas hoje a gente vê isso constantemente na televisão, em alguns programas e canais a gente vê isso mais. Se você torcer alguns jornais, vai sair sangue. Só coisas ruins. E o, e o homem é mal. A índole do homem é má. Mas tem um vazio no coração que pode ser preenchido por Deus. E é isso que a gente gostaria que acontecesse na sua vida você conhecesse a Deus e permitisse que ele dirigisse cada passo. Mas aqui nesse capítulo começa uma coisa horrível, esse este Levita foi chamado, é, o, que, o, que, o que está acontecendo? Ele disse, os cidadãos, verso 5, de Gibeá se levantaram contra mim à noite, cercaram a casa que eu estava, intentaram matar-me e violaram a minha concumbida. É como se ele não tivesse escolha, né? Em quem ele estava mais preocupado com ele, com a concubina, com o conjunto, ele foi buscar a mulher, falou-lhe ao coração e permitiu que ela fosse entregue aos, entregue aos lobos, ali, aos filhos de Beliel, como muito bem declara a Bíblia. Tentaram matar-me, violaram, violentaram a minha concubina de maneira que ela morreu. Simples, né? Então peguei a minha concubina e a fiz em pedaços, simples, e os enviei por toda a terra de Israel, porquanto fizeram vergonha e loucura em Israel. Bom, vamos ver o que a gente vai fazer. Dai a vossa palavra e conselho, neste caso, então todo o povo se levantou para um conselho, o povo se levantou como um só homem, unidos pela causa, Dizendo, nenhum de nós voltará para a sua tenda, nenhum de nós, verso 8, se retirará para casa. Porém, isso é o que faremos. Vamos subir a, a Gibeá. Subiremos contra ela, por sorte. Cada um ia um pouquinho, eram 400 mil homens, então vamos por grupos ali para dar uma correção. Assim se ajuntaram, foram até a cidade. Reuniram, estavam com, estavam bem prontos. As tribos de Israel enviaram homens por todas as tribos de Benjamim para tentar, olha, o que aconteceu. Dai-nos, o verso 13 aqui: Dai-nos os homens filhos de Bilhel que fizeram isso em Gibeá. Simples. Deem esses homens para gente. Vamos fazer justiça aqui. Aí o coração duro e orgulhoso da tribo total de Benjamim disse, Não, não vamos dar ninguém. Benjamim não quis ouvir, final do verso 13, não quis ouvir os filhos de Israel. Antes os filhos de Benjamim se ajuntaram, os de Gibeá também vieram para pelejar contra Israel. Que estupidez, a família brigando com a família. Isso parece alguma coisa da sua família? Eu estava ouvindo o rádio hoje cedo, vindo aqui para o Novo Tempo não é uma notícia de hoje né? É gravado o programa mas uma coisa que está acontecendo já há tempos, as famílias se dividem por causa de política as famílias se dividem as famílias se dividem e uma parte odeia a outra, porque um acha que é por esse caminho, o outro acha que é por aquele outro não vou citar nenhum caminho aqui mas o outro acha que é pelo, por um outro ainda e assim por diante e fica aquele debate e ninguém Fala mais com ninguém. As redes sociais das famílias estão comprometidíssimas. E essa questão de brigar contra nossos próprios irmãos. Ah, não, a gente briga entre a gente, mas quando é contra os outros, a gente se junta. É, não, não foi isso que aconteceu aqui, não. Eles se juntaram para resolver um problema de Benjamin. Que deveria ser, ser resolvido de outra maneira, inclusive. Que poderia ser resolvido de outra maneira. É? O Levita também não entendeu toda, toda a questão. Ele poderia falar só da mulher morta, por estupradores, filhos de Beliel daquela terra. Mas ele faz um assunto virar, e é um assunto de idiondo mesmo, né? Virar nacional. Uma repercussão nacional, porque era ruim mesmo. Mas ele poderia ter outro caminho, porque eles vão dizimar os benjamitas. Eles vão dizimar. A história é bem triste, né? Mas eles estavam dispostos então, então vamos lá. Eles querem. Os Bejamitas conseguiram 26 mil homens, quer dizer, eles tinham 400 mil, os benjamitas só 26 mil homens, mas eles tinham entre esses homens 700 canhotos, verso 16, que atiravam com a funda, um tipo de estilingue, o mesmo usado por Davi lá na frente. Uma pedra num cabelo e não erravam. Isso é uma pontaria impressionante. Aqui a Bíblia faz questão de dizer que eles eram canhotos. Não é? Contaram dos homens de Israel 400 mil foros de Benjamim. e todos homens de guerra. Eles iam massacrar, mas não foram direto. Eles até perguntaram para Deus, quem que vai primeiro? Judá. Judá foi, teve três batalhas, houve três batalhas. A primeira batalha, Israel perdeu feio. 22 mil foram mortos de Israel eles tinham as suas estratégias de guerra mas os, os beijamitas tinham a estratégia também deles a segunda batalha e vamos batalhar contra eles? não, continuem batalhando chegaram-se pois os filhos de Israel contra os filhos de Benjamim no dia seguinte um dia seguido outro, segunda batalha 18 mil morreram e eles choraram lá em Betel jejuaram, etc e tal é, e Fineias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava perante ela naqueles dias Dizendo, tornaremos a sair ainda e pelejar contra os filhos de Benjamim Nosso irmão, ou desistiremos Respondeu o Senhor, subi, que amanhã eu vos entregarei nas vossas mãos e, Claro, Deus estava também punindo esse povo por causa disso mas a coisa tomou proporções assim, muito grandes. E jamais elas foram resolvidas depois disso. Jamais. Então agora sim, terceira batalha, eles fizeram todo um, um processo, fizeram toda um, uma estratégia para a guerra e, e acabaram conquistando, queimaram a cidade, os bejamitas não conseguiam fugir. E só 600 de um exército de quanto? De 26 mil. Só 600 conseguiram fugir e se esconderam num penhasco, se esconderam numa região que era de difícil acesso também, e os israelitas os deixaram ali. É, aqui fala das emboscadas e tal, e diz que os benjamitas morreram em número de 25 mil ali. Uma coisa horrível, né? Horrível. Porém, 600 homens viraram e fugiram para o deserto, a penha de Rimon, essa que eu mencionei, onde ficaram quatro meses escondidos. Os Bejamitas viram tudo passar a espada e o fogo na sua cidade, destruída. destruída. Irmãos brigando com irmãos. Você está vendo que Israel não foi fácil e nós também não somos. Você está vendo que eles estavam muito longe de Deus. Eles misturavam as coisas. O Senhor é para ir, não é para ir, mas foi tudo certo o que aconteceu. Poderia ter tido um desfecho diferente. Isso daqui vai fazer com que a tribo de Benjamim praticamente fosse extinta. Extinta. E esse próximo e último capítulo vai dizer a forma que o próprio povo de Israel depois arrependido por tudo que tinha acontecido, arrumou para que eles não ficassem sem filhos. Porque eles disseram, como é que nós acabamos destruindo uma tribo nossa mesmo, brigando com os nossos irmãos? Veja essa guerra da Rússia com a Ucrânia. Isso dá, um, dá uma coisa no coração da gente. No começo da guerra era mais. Agora parece que a gente está acostumado, né? Morreu tanto, atingiram tanto. Eles estão tomando o país. E são irmãos, a língua é parecida. Já viveram juntos uma época. Todas as guerras não prestam, as guerras não prestam. E o mundo tem guerra, dos mais pobres contra os mais ricos, dessas tribos urbanas, desses cartéis, o mundo tem guerra e a vida do oponente, do inimigo, não significa nada para mim. Há crianças que são criadas, eu não vou mencionar aqui identidades, mas crianças são são preparadas para odiar qualquer pessoa que não seja da sua tribo, da sua nação. Crianças são ensinadas a odiar crianças brancas ou negras ou amarelas ou diferentes. E há um, um preconceito tremendo, é o nosso mundo, é a mesma coisa, mesma coisa, nós estamos nos destruindo a nós mesmos. O que vale perder aí milhares de pessoas que ficaram para trás, lá na Ucrânia? O que vale isso? Um pedaço de terra, um pouco mais de combustível. Né? É uma coisa horrível isso. Nós não, não apoiamos a guerra. Nós apoiamos guerras aí no passado, a primeira, a segunda, guerras mundiais não é? estúpidas. Não é? o, crescimento do nazismo, a gente não, não pode admitir que seres humanos se matem por um pedaço de terra ou por terem poder, isso é inadmissível, mas a gente está acostumado, vamos lá roubar o seu celular, o camarada demora um pouco, ou dá um tiro e vai embora, nem leva o celular, maldade humana também hoje, estamos vivendo nesse esgoto, estamos vivendo nesse esgoto e a gente não faz mais conta, sabe por quê? Porque se você começa a viver no esgoto, o cheiro dele não lhe, não lhe preocupa mais, você acaba acostumando, é a mesma coisa quem mora perto da linha de trem, no caminho de ferro. As primeiras vezes é meio insuportável, de repente o trem passa e você nem percebe mais. É assim a vida, a gente não percebe que o outro é meu irmão, um pouco de mim está nele, um pouco dele está em mim, a gente não percebe mais. A gente se torna insensível quando vê alguém na calçada pedindo, dormindo com a família, sem teto. A gente não percebe mais essas coisas. Não olha mais para os desempregados e pergunta o que você precisa. Você tem cobertor para dormir essa noite? Você tem comida para alimentar-se e alimentar a sua família? Nós somos seres humanos, mas parece que nós somos inimigos sempre da sombra. Somos inimigos da própria sombra. Nos casamos e de repente viramos inimigos do nosso cônjuge, da nossa cônjuge. Não dá para entender. Isso é o mal. Mas tudo isso vai terminar um dia. Jesus prometeu que haverá um tempo que começa a eternidade. Não haverá mais choro, tristeza, dor, lágrimas. Eu espero que você se mantenha com esta esperança e seja Jesus para as pessoas. Por isso que a gente repete muito isso aqui. Vamos orar? Pai bondoso, esse é o mundo que a gente vive. Irmãos, matando irmãos. Somos de uma tribo só, na realidade. Todos fomos formados pela Tua mão quando o Senhor fez nossos primeiro, primeiros pais. Que os nossos olhos sejam mais atentos para com seres humanos que são como nós, mas não tiveram algum tipo de oportunidade, ou até por erro mesmo, pessoal. Estão nesse lamaçal, nesse esgoto. Que possamos trazer... Jesus, ou levar Jesus conosco, levar Jesus para que essas vidas sejam transformadas está nos olhos bem atentos, e um coração grande onde habita a justiça onde o Senhor habita, em nome de Cristo, muito bem o programa segue, a gente volta amanhã com o último capítulo, hein, o último capítulo de Juízes, vai ajeitar essa situação aqui que a gente viu hoje, até mais
1: estes dias li um interessante pensamento em uma rede social que dizia Sozinhos somos pétalas, juntos somos rosas. De fato, uma das receitas para que qualquer grupo social se desenvolva é a capacidade que eles têm de trabalhar unidos. A desunião é o terremoto capaz de ruir qualquer estrutura humana. No capítulo 20 do livro de Juízes, continuamos a ler a completa ruína do povo de Israel representada através dos constantes conflitos que haviam entre eles. Nesta sessão, a qual é uma continuação da narrativa inicial do capítulo anterior, Mica, o qual perdera sua esposa de forma trágica, decidiu cortar o corpo sem vida dela em pedaços e enviar para as doze tribos de Israel como um pedido de vingança. Sua atitude causou uma grande comoção e uma guerra civil se iniciou entre todo o povo de Israel e a tribo de Benjamim, a qual causara a morte da mulher. O conflito ceifou a vida de milhares de pessoas. No verso final do capítulo 20, lemos, Os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamin e passaram a fio de espada tudo o que restou da cidade, tanto homens como animais, em suma, tudo o que encontraram, e também a todas as cidades que acharam, puseram fogo. O triste desta história é que o povo de Israel fora chamado por Deus para ser o seu exército contra as nações pagãs. Porém, eles haviam se afastado da missão divina e agora as tribos irmãs estavam duelando entre elas. E sabe, a igreja cristã é o Israel moderno. E infelizmente o mesmo cenário do passado ainda pode ser visto em muitas congregações hoje em dia, nas quais os membros duelam entre si, ferindo uns aos outros. E o problema é que enquanto a igreja fica perdendo tempo criando guerras internas, o exército de Satanás avança em lugares em que a igreja está ausente. E lamentavelmente muitos indivíduos são obreiros do mal do que do bem, pois não conseguem trazer ninguém para a casa de Deus, mas são especialistas em afastar. Por isso, devemos buscar em Deus a capacidade de sermos agentes da união e jamais sermos a causa de conflitos e guerras dentro do povo de Deus.